3: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast der Texas Nation. Heads off to the Bull. Es sind Dinge passiert. Wir haben einen neuen Head Coach, der gar nicht so unbekannt ist. Wir haben viele zur Auswahl gehabt: Josh McCown, ähm, dann noch den DC von den Eagles. Im Endeffekt ist es eine Inhouse-Lösung geworden. Warum das jetzt so ist, was sich ändert und wer noch dazugekommen ist als Coaches, werde ich jetzt äh, mit der kompletten Macht der Admins besprechen. Ähm, hallo Cedric.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Hallo René B. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo René J. Servus, Leute.
3: Und hallo Christian. Hi. Ja, wie schon gesagt, ähm, wir haben nur einen neuen Headcoach. Es ist unser Defensive Coordinator Lavi Smith geworden. Mit ihm ging auch ähm, etwas in Erfüllung, was wir uns gewünscht hätten, nämlich dass wir Pep Hamilton im Team behalten. Ähm, ja, Lavi Smith. Er stand nicht auf der Liste, wurde sehr spät interviewt. Wie, wie kam es dazu? War das ein Schnellschuss jetzt zum Schluss, wenn man gemerkt hat, man äh, bekommt seine Kandidaten nicht mehr? Oder ähm, war dann Josh McCown doch nicht so gut im Coaching-Thema drin? Oder wie seht ihr das?
2: Ich glaube, das war mal wieder die
0: Rettungsleine. Das war, der ganze Prozess wirkte nach außen wieder so fragwürdig und undurchdacht, dass man, glaube ich, wieder einfach schnell die Rettungsleine geworfen hat, gesagt hat, wir nehmen jetzt Lovie Smith, der ist eh da, der war gut als in dem, was er gemacht hat, der hat aus einer absoluten äh, trash truppe was Brauchbares gemacht. Lass uns den befördern. Wir brauchen jemanden. Es klingt jetzt wieder so aus, aus dieser Position, des das, das weißen, gut äh, situierten Menschen sehr böse, aber wir brauchen jemanden, der farbig ist an der Spitze des Teams, weil in der NFL momentan zu wenige davon rumlaufen. Brian Flores konnte es nicht werden. Aufgrund von Gründen, wie wir alle mittlerweile mitgekriegt haben, dass er gesagt hat, ich verklage den ganzen Haufen. Und ja, für mich eine, eine Verpflichtung, die hätte man sie, wir haben im Vorfeld drüber gesprochen, hätte man sie einfach direkt verkündet zum Start, nach, nach der Saisonende, dann hätte ich, dann hätte keiner was gesagt, weil dann wäre es einfach so, okay, alles klar, man hat sich für den für den Mann entschieden, der macht einen Job, der macht einen guten Job fertig, dann wäre das völlig in Ordnung gewesen. Aber dieses, ja, wir interviewen den, wir interviewen Josh McCown, wir machen dies, wir machen das und dann so, ach ja, aber wir machen doch Lobby Smith. Das wirkt einfach nach außen wieder völlig wirr.
4: Auf jeden Fall ist dieser Coaching-Hirings- -Hir Prozess äh, einer der schlechtesten und einer der komischsten dieser Liga-Saison gewesen. Die Jaguars haben sich Mühe gegeben, uns Konkurrenz zu machen, aber wir haben es irgendwie doch getoppt. Es ja, ist sehr desaströs. Mit der, über die Lösung Lovie Smith reden wir vielleicht gleich nochmal gesondert, aber zu diesem Prozess muss man sagen, also es wirkt, es stinkt halt von vorne bis hinten. Die äh, Kully wird entlassen, noch am selben Tag, als wäre er schon im Haus gewesen, wird Brian Flores interviewt. Dann passiert wochenlang gar nichts, dann kommen Leute da rein, du denkst, was soll denn das? Also warum wird ein Joe Lombardi interviewt? Warum wird ein Heinz Watt interviewt? Leute, die einfach nicht auf der Liste stehen sollten, ähm, bei Heinz Wort vielleicht auch wirklich nur wegen irgendwelchen Rooney auf der Liste standen. Und dann kommt das Josh McCown-Thema wieder hoch, wo man, wo alle dachten, na, das war letztes Jahr so ein Ausrutscher, das kommt nicht wieder. Und es wurde dann, es wurde immer konkreter, dann fiel der raus, dann fiel der raus. O'Connell ging, ging, ging zu den Vikings und ich dachte, jeden Tag, wieder einen Schritt näher an McCown, das kann doch nicht wahr sein. Und über Nacht war es dann plötzlich ich, Smith, weiß nicht, ja. ob ich mich erleichtert fühlen soll, dass McCown es nicht geworden ist oder ob ich einfach nur über diesen Heiligen Prozess desaströs sein soll. Eine Sache, die man sich halt da in der Frage, ich glaube, das ist das, was Chris jetzt auch gleich sagen wollte, die Frage ist, ob, ob und wie die Offiziellen in der NFL eine Rolle dabei gespielt haben, bei diesem ganzen Prozess.
5: Genau, das, das, das hätte ich halt auch ähm, dazu noch gesagt. Ähm, also Jonathan Gen war ja noch einer, den man vielleicht noch nennen könnte, der sehr ähm, hoch im Kurs gewesen zu sein scheint. Der hatte zumindest Zwei Interviews ähm, haben ja die anderen teilweise nicht geschafft in Lombardi. Ähm, aber klar, es, wir haben jetzt so lange gewartet und haben noch keinen Coach gehabt und jetzt vielleicht auch auf Flores gewartet, wer weiß. Und dann ist eben das passiert, dass der herangetreten ist, die NFL verklagt hat. Und dann noch gleichzeitig die Situation da ist, dass eben keine, keine schwarzen Coaches on masse äh, unter Vertrag genommen worden sind. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass da auch von der NFL sogar mh, angeraten wurde, dass man doch vielleicht sich ähm, für diese Lösung entscheidet, für die wir uns jetzt entschieden haben. Was ich aber ganz lustig fand beim, beim Hiring-Cycle, muss man noch sagen, es war ja so wirr und so, so wild und so kurios, dass man dann auch nichts mehr gehört hat, dass zum Beispiel... Ähm, Patrick Storm, den, den kennt ihr ja auch alle, ähm, dann auf die Idee kam, irgendwie. der hat dann angefangen, das, den, den Jet, den, das Flugzeug von den Texans, die haben ja ein eigenes Flugzeug, das hat er dann <lacht> über den Flight Tracker angefangen zu verfolgen. Und dieses Flugzeug ist dann tatsächlich von Houston, erst nach Los Angeles, wo O'Connell ist, dann irgendwie nach Philadelphia, wo Jonathan Gannon ist, und dann ist es nach, nach Philadelphia. Und er hat dann irgendwie reingestellt ins Internet, wann diese Flugzeiten sind. Letztlich hat er, ich habe das Flugzeug dann auch gefunden und hat er auch mit ihm geschrieben und er hat mir dann geschrieben, halt bloß die Klappe, ich habe schon längst rausgefunden, dass das gar nicht mehr den Texans gehört, aber er hat es trotzdem immer weiter gepostet. Es war richtig gut, das war, es ist einfach bescheuert, ähm, weil einfach so wenig rausgedrungen ist. Das hat man auch der der Presse total angemerkt, Die waren die waren, alles was von der Presse kam, fand ich, klang total genervt auf diese Coaching-Suche, weil die einfach überhaupt keine Ahnung hatten, was da gerade abgeht. Und ähm, ja, aber letztlich ist es einfach komisch, dass, dass ähm, Lovie Smith gewählt wird, obwohl er die ganze Zeit gar nicht zur Debatte stand und dann auf einmal steht er zur Debatte und wird es dann halt, ähm, für mich hat es einen Fadenbeigeschmack.
4: Darf ich noch kurz was ergänzen, was mir äh, dann noch durch den Kopf geht? Das, also wie gesagt, über Lovie Smith selber will ich gleich bestimmt noch was sagen. Es passt halt so überhaupt nicht zu dem, was Cassari am Anfang gesagt hat, was er sucht. Er suchte einen jungen, innovativen Headcoach. Ich weiß nicht genau, was da noch war, aber es war einfach, Lovie Smith passt in das Profil, was Casario gesagt hat, überhaupt nicht rein. Kann trotzdem sein, dass Smith jetzt ein guter und für unsere Situation passender Coach ist, aber es ist nicht das, was wir gesucht haben. Und das wirklich, die Krone da setzt für mich darauf auf, äh, also die Krone dafür ist noch, dass Lovie selbst in seiner Antrittsrede, in seiner Pressekonferenz gesagt hat, er weiß selber nicht, wann genau er zum Kandidaten geworden ist, so kurz vor Schluss. Und das ist halt irgendwie ein gewisses Armutszeugnis, dass man da irgendwie wochenlang sucht und am Ende dann plötzlich aus Not auf die Idee kommt, ach, da haben wir ein wenig im Haus, wir machen ihn schnell zum Coach.
3: Ja, er wirkte auf jeden Fall ein wenig überrascht ähm, als in seine Antrittsräte. Also schien wirklich so, dass er davon keine Ahnung hatte und dann von heute auf morgen das entschieden wurde. Ähm, was man sagen muss, ähm, was du hier mit Cassaria angesprochen hattest, die, das Alter der Coaches war alles unter 45. Äh, die, die wir, also bei Gannon, bei McCown, also quasi unsere Finalisten auf Rovers Mit Lavi Smith haben wir jetzt einen, der ist drei Jahre jünger als David Kali. Er ist jetzt 63, Kali war 66. Ähm, wenn ihr gleich die Einschätzung zu Lavi macht, haltet ihr ihn eher auch wieder für einen Übergangs-Headcoach. Für wie viele Jahre ungefähr? Weil man muss sagen, er hat Kali 1 voraus. Er hat halt Coaching-Erfahrung in der NFL, was eigentlich schon mal viel wert ist. Er war, Es ist jetzt bei uns, uns seine dritte Station. Er war bei den Buccaneers und langjährig bei den Chicago Bears. Also so, für nee. mich
1: persönlich, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, ich persönlich finde, Lavis Smith ist eigentlich eine coole Lösung. Also ich finde, ganz ehrlich, er hat die Pressekonferenz gerockt. Also muss man halt so sagen, ich weiß nicht, inwiefern man das nicht mögen konnte, was er da halt abgezogen hat. Ähm ob er eine langfristige Lösung ist. Ich denke, drei, drei Jahre
2: könnte man damit gehen und ich denke, dann könntest du sagen, dass du was Junges, Neues installierst. Ich denke, ich, wir reden hier von einer Zweijahreslösung. Das wollte ich auch gerade sagen. Was ich, was
4: ich daran gut finde, an der Situation, ist, dass man jetzt scheinbar offener mit ihm kommuniziert. Weil eine der Thema, äh, Dinge, die in der Pressekonferenz thematisiert wurden, war die Frage, was ist jetzt mit McCown? Levi ähm, Smith hat mit McCown über Jahre schon zusammengearbeitet. Der war in Chicago sein Quarterback, der war in Tampa Bay sein Quarterback und hat ihm damals schon geraten, in, in, äh, als Coach anzufangen. Und er hat gesagt, er hätte Joshua McCown gerne
3: Habt ihr euch einen DC als neuen Head Coach gewünscht oder wie seht ihr die Haier jetzt im Allgemeinen? Ich meine, dass man, äh, dass es jetzt von Casario ausging, konnte man in der Pressekonferenz sehen, da sich unser Owner McNair so komplett daraus gehalten hat und alles in den Himmel gelobt hat, was Casario getan hat, was auch teilweise ein bisschen lächerlich war. <lacht> Aber äh, hättet ihr euch mehr was Offensiveres gewünscht oder wie seht ihr ähm, Lavi jetzt als neuen Head Headcoach?
1: So, also ich, gewünscht hätte ich mir definitiv eher ein offensiv minded aber ich kann damit durchaus gut leben, dass es ein Defensive-Minded ist, der die Defense halt gut im Blick hat. Ich muss
4: ganz ehrlich sagen, ich finde diese OC-Offensive- äh, und Defensive-Minded-Diskussion äh, etwas overrated. Du hast halt immer das Problem, wenn du einen defensive minded Head Coach hast, und deine Offense gut funktioniert, dass dein O.C. in der Regel irgendwo anders Angebote bekommt. Das ist immer diese Frage, willst du das deinem jungen Quarterback antun, dass dein O.C. relativ schnell weg ist. Ich glaube, das spielt bei uns jetzt aber, also mit, mit, wenn jetzt Gannon zum Beispiel geworden wäre oder Flores hätte ich ein bisschen mehr Bauchschmerzen mit der ganzen Situation. Bei Flores, weil er einfach es bisher nicht hingekriegt hat, eine Offense mit Plan auf, auf die Beine zu stellen. Das war in Miami wirklich grausig über die ganze Zeit. Und bei Gannon... Ja, selbst wenn der gut funktioniert, der soll ja toll in den Interviews gewesen sein. Ich hab, bin selber recht froh, dass der nicht zu uns gekommen ist. Ja. Ähm, da weiß ich halt nicht, wenn der wirklich gut gewesen ist und die Offense gut funktioniert, dann hätte es sein können, dass der OC dann vielleicht schnell geht und wir brauchen eine neue Offense für Mills. Die Situation, die wir jetzt haben, ist, wir haben ähm, mit Pep Hamilton jemanden, der scheinbar, also zumindest, der ist ewig lange Coach, hat schon viele OC-Stellen gehabt, der aber nie so diesen. Drang zum Headcoach scheinbar gehabt hat. Ähm, und auch andere Positionen, wo er hätte hingehen können, für den Posten bei uns aufgegeben hat. Also vielleicht, vielleicht ist es auch eine Melancholie, die aus mir spricht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der mit Mills wirklich arbeiten will. Und dass der deshalb äh, auch ein bisschen länger hier bleiben könnte. Ansonsten haben wir schon gesagt, Lovi bleibt wahrscheinlich auch nicht so lange, also sollte das so gut werden, dass. Man sagt, okay, wir müssen Pep befördern, sonst äh, geht er weg. Dann wird sich das
5: regeln lassen. Ja, ich bin da, ich bin da grob bei dir. Ähm, ich würde das noch, noch zusagen, ich, ich, mir hätte es halt nicht gefallen, wenn wir einen DC geholt hätten, der die Defense wieder umgekrempelt hätte. Denn das, was Lovie Smith gemacht hat, ging ja in die richtige Richtung. Wir haben zwar keine richtig gute Defense gehabt, aber so vom... Ähm, ja, vom Gefühl, was die, der hat halt schon die Spieler mitgerissen, die haben sich reingehängt, wir haben Turnover produ produziert und es war auf dem richtigen Weg. Und da jetzt hinzukommen, ein ne, Greenard hat sich richtig gut gemacht unter ihm jetzt und jetzt einen neuen DC reinzuholen, der dann wieder irgendwas umstellt. Und dann hast du, ähm, hast du solche Spieler, die vielleicht wieder anders eingesetzt werden und dann ähm, wieder einen Rückschritt irgendwie äh, in diese Richtung hast. Deswegen finde ich es gut, dass Lovis Smith weitermachen darf ob jetzt eben als DC oder als Head Coach an der Stelle. Ja, das haben wir dahingestellt. Aber zumindest kann sich die Defense jetzt weiter in, weiter in diese Richtung entwickeln. Und ich glaube, es lag jetzt auch nicht äh, schematisch daran, dass die Defense insgesamt nicht gut war, sondern es liegt halt auch einfach an der Qualität der Spieler. Und die sollte sich ja durch den Draft oder durch die Free, A Free
2: Agency auch ein bisschen positiv gestalten.
0: Ich bin generell Fraktion, mir ist es ziemlich Banane, was der Head Coach nachher für, eine, für minded ist. Ob der jetzt OC, also offensive minded, defensive minded ist, ist mir relativ egal, wichtig ist, dass er ein guter Head Coach ist. Das ist, das ist meine Herange Herangehensweise an die ganze Nummer so. Und wenn du den Job gut machst, völlig Banane, in welche Richtung du gehst, weil du musst dein Team führen. Du bist als Head Coach einfach verflucht nochmal dafür da, dein Team vernünftig im Griff zu haben und in die Richtung zu lenken, wo du das Team siehst. Und wenn du dann zwei gute Koordinatoren hast, klar kann das passieren, dass sie weggehen. Dann ist es deine Aufgabe, als, als Headcoach das Team und deins, den Sport so attraktiv zu machen, dass deine Koordinatoren bleiben. Es gibt Teams, die das geschafft haben. Guck dir die Chiefs an, guck dir die Bucks an. Die haben es geschafft, ihre Koordinatoren trotz vermutlich sehr, sehr guter Angebote zu halten. Woran das nachher im Endeffekt gelegen hat, werden wir nie fahren. Aber ich glaube, dass das der Weg ist. Und wenn du einen Headcoach hast, der einfach seine Leute hält, dann schaffst du es auch im Zweifelsfall nachher deinen offense Assistant oder sowas wieder in die OC-Rolle zu packen, sonst würde es keine Systeme geben, die über Jahre Koordinatoren und Headcoaches ausspucken, einfach weil die, weil die Headcoaches so gefestigt und so gut in dem sind, was sie tun, dass es völlig Banane ist. Und den also Headcoach gilt es zu finden.
4: Also ich finde so der, das ist so ein Moment, wo ich eigentlich recht glücklich bin darüber, dass wir Lavi Smith haben, weil er einfach wie ein kompetenter Headcoach wirkt. Wenn ne? hat die ähm, wir schon angesprochen, äh, der hat dort, das ist das erste Mal, seitdem ich Texas-Fan bin, dass wir einen Headcoach haben, der weiß, wie mit den Medien spricht, der weiß, was er da zu sagen hat, der auch dir ehrliche Sachen sagt, die vielleicht teamflächlich toll sind, aber das danach so verkauft, dass es positiv ist. Also diese Sache, Fipsi hatte das in der Gruppe auch schon mal thematisiert, der sagt, der sagt, ja, das Stadion ist leer, weil wir im Moment nicht gut waren, aber wir arbeiten daran, das besser zu machen. Ich gebe euch mein Wort, das wird besser werden. Sowas willst du halt hören. Und das haben wir halt jetzt über fast acht, neun Jahre nicht gehört von Head Headcoaches. Und das macht, das stimmt mich persönlich positiv. Ähm, da war noch eine Szene, wie er einen, ähm, einen Season-Ticket-Holder am Telefon überzeugt, äh, äh, sich äh, doch wieder sein Abo zu verlängern, irgendwie sowas in der Art. Das sind so Situationen, wo ich denke, ähm, das ist ein Mann der dem traust du zu, halt ein Team zu führen. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt brauchen. Und umso mehr ärgert mich, dass wir jetzt ein Jahr lang so einen, ich will es nicht böse sein, aber irgendwie so eine Art Klassenclown da hatten, der viel gut Laune ausgestrahlt hat, aber echt nicht keine Kompetenz ausgestrahlt. Das ist echt schade. Schade für Kuli, der ein toller Mensch zu sein scheint, aber halt auf dem Posten falsch war. Ja, Im Endeffekt muss man sich fragen, warum ist Lobby Smith letztes Jahr Coach geworden?
5: Beziehungsweise man muss sich fragen, warum... Sind wir auf die Idee gekommen, ihn als Head Coach zu installieren, was halt wo halt vorher noch nie jemand auf die Idee gekommen ist, ihn überhaupt als Coordinator zu installieren, weil das hat sich halt gezeigt, er kann es halt nicht. Ne? Also ihn im Team zu haben, sicherlich nicht unbedingt verkehrt, aber er ist halt für solche Führungspositionen, ja ich weiß nicht genau, genau man sagen kann, man kann ihn nicht ernst genug dafür nehmen, aber das ähm, scheint ja in diese Richtung zu gehen. Und da hat äh, Lobby Smith einen ganz anderen Auftritt hingelegt mit deutlich mehr Ernsthaftigkeit.
0: Ähm also um nochmal so ein, so ein positives Wort für Kali zu fallen zu lassen. Ich glaube, das ist einfach der, der Grund dieser Verpflichtung war nicht, dass man a. sportlich erfolgreich sein wollte oder dass man sagt, okay, ich will irgendwie mit dem Team was Bestimmtes erreichen. A. Respekt dafür, dass er mit dem Team noch vier Siege rausgeholt hat, egal gegen wen. Ich finde das absolut respektabel, weil wir einfach eine Gurkentruppe waren letztes Jahr. Und B finde ich halt, glaube ich, war es einfach wichtig, dafür den, diesen, diesen Mannschaftsgeist und diesem Team noch irgendwas zu geben, dass es hat, okay, wir können noch nach vorne blicken. Und das war, glaube ich, die Verpflichtung. Und dafür war er sehr, sehr wichtig, dass dieses Team einfach noch was findet, woran es glauben kann, worauf es Bock hat. Weil natürlich spielst du für deinen, für deinen Job, weil es ist dein, deine Arbeit, das zu tun. So wie wir jeden Tag zur Arbeit gehen, auch wenn wir es vielleicht scheiße finden. Aber. Im Was Football hast du die Möglichkeit, gerade als Free-Agent zu sagen, <lacht> nee, ganz sicher nicht, Mann. Die, auf den Job habe ich halt gar keinen Bock, dann bleibe ich lieber ein Jahr zu Hause, weil mir geht es finanziell gut genug.
4: Mann. Aber glaubst du wirklich, dass wir mit Lavi Smith nicht sogar noch besser gestanden hätten oder das Team nicht auch noch besser ausgesehen hätte oder das Team nicht genauso gut abgeholt hätte wie Kali? Ich bin Möglich? davon, also allein nur nach der Pressekonferenz selber schon überzeugt davon, dass wir dass das deutlich besser ausgesehen hätte noch.
0: Verstehe ich absolut, weil ich finde, dass er auch tatsächlich äh, unfassbar sympathisch auf der PK war. Auch danach einfach so das, was er, wie er sich gegeben hat gegenüber der Kamera. Ey, ich hätte ihm aus der Hand gefressen. Der Typ hat einfach eine Grundsympathie. Genial. Geiler Typ. Aber die Frage ist, ob du ihn letztes Jahr schon verbrennen wolltest
5: und er kam ja aus dem College ähm, zurück er war ja einige Jahre College Coach bei den ähm, Illinois Illinois ne so heißen die glaube ich und äh, war da alles andere als erfolgreich und ähm, Wobei ich
2: könnte mir vorstellen ist,
4: dass, ist das ja. Texans der ähm, weiß nicht, was sind, sind die, sind, ich weiß nicht welcher wo ist das ich wusste es vor ich habe es gestern noch gehört in äh, welcher Conference sie sind aber die sind das ich glaube Big Ten ne Das, also wirklich das äh, Kanonenfutter dort.
5: Ja, aber nichtsdestotrotz ist halt die Frage, ob man äh, ihm halt das zugetraut hat, dass er in der NFL wieder als Headcoach funktioniert, oder ob man nicht gesagt hat, komm, wir gucken erstmal ein Jahr Defensive Coordinator kann er machen. Entwickelt sich die Defense so, wie wir es uns vorstellen, dann, also könnte man es zumindest ausschmücken. Was ich auf jeden Fall sehr fraglich finde, ist eben. Ähm, Nick Casario an der Stelle, denn die Coaching-Suche, die er da jetzt letztes Jahr gemacht hat, um eben sich für Kali zu entscheiden, hat er ja selber jetzt quasi schon bestätigt, dass das nicht so sinnvoll war, indem man ihn nach einem Jahr schon wieder entlässt. Und die diesjährige Suche war auch nicht so besonders sinnvoll. Ähm, was machst du, wenn, wenn jetzt die Saison so läuft, dass du am Ende der Saison 2 und 15 stehst oder 3 und 16 stehst? dann müsstest du ja also die Konsequenzen wiederziehen und sagen, okay, Smith war dann doch auch nicht der Richtige. Und ähm, ja, was macht das mit Casario dann an der Stelle?
3: Also laut unserem Owner war es die beste ähm, headcoach schule die er jemals <lacht> gesehen hatte, laut der Pressekonferenz. Ah, also, Ja, auch
0: nicht so viele mitgekriegt, ne?
2: Ja.
3: <lacht> also da, da merkt man so an solchen Aussagen, dass halt äh, unser Owner in dem Football-Business überhaupt keinen Plan hat, ähm, solche Aussagen lassen ihn da auch in einem ganz schlechten Licht dastehen. Ähm, andere ja. Frage, hat die jetzt noch ähm, bis auf deine Frage, Christian, noch irgendwas ähm, dann zu Lavi Smith, sonst würde ich noch mal kurz auf die anderen verpflichteten Coaches dann eingehen wollen. Nee. Ja. Nein.
0: Nein, wäre dann nur ein short zu Casario. Die einzige Option, dass der, dass man den auch ernst nehmen kann, auch als GM, in meinen Augen, ist, wenn er weiterhin im Draft und in der Free Agency einfach einen kompetenten Job macht. Weil wenn er den stellt, dann kannst du halt auch mal eine coaching irgendwie verzeihen. Aber wenn er da jetzt halt auch richtig ins Klo greifen würde dieses Jahr, dann musst du halt auch über die Verpflichtung Casario nachdenken und müsstest den eigentlich konsequent feuern.
5: René, sag es, ja. oder wenn er einen guten Watson-Trade stemmt? Mehr wollen wir zu Watson nicht sagen.
1: Ich war es deswegen nicht derjenige,
5: der gesagt hat.
1: Ja, also, ja, ihr könnt mich jetzt dafür nicht köpfen.
3: Ja, alles gut, aber das sind so ähm, Aufgaben eines GMs, die äh, extrem teambildend sind, die entscheiden, die diese auf Season anstehen, die gemacht werden müssen, woran man ihn wirklich äh, nächstes Jahr messen kann, wo auch halt dieses Abschneiden des Headcoaches äh, dann eine Entscheidung mit ist. Ähm, zu den angesprochenen anderen Coaches. Wir haben ja unseren Offensive Coordinator von letzten Jahr nach äh, zu den Titans verschifft. Da wird er Passing Game Coordinator. Ähm, warum nicht, wenn sich die Konkurrenz schwächen will, habe ich heute auch schon gehört. <lacht> ähm, unser Special Teams Coach Frank Ross bleibt. Wir haben ähm, Ted White geholt als Offensive Assistant. Der war als Spieler in der äh, EFL? Nee, nicht EFL, sondern, wie hieß ähm, es? XFL. Nein, da war er Coach, sondern NFL Europe. NFL ah. also. ah. <lacht> ja, Europe war er Spieler. Äh, ja, war auch äh, in der XFL, hat dort verschiedene offensive Positionen gecoacht. Dann haben wir äh, ben, ben McDaniels ähm, quasi befördert, weil er war schon letztes Jahr bei uns als Assistant Wide right Receiver Coach. Er wird jetzt Right Receiver Coach und Passing Game Coordinator. Hat schon diverse ähm, ähm, Stellen in der NFL und in anderen Ligen durch, seit 2003 Coach.
2: Dann, schmeckt Daniels Bruder, ne? Wie wieder? Schmeckt Daniels Bruder, ne? Echt? Nein. Ich meine nicht. Das ist nicht. Also ist junger, ist, er ist der junge Bruder
4: von äh, Josh McDaniels doch. doch. Zumindest es okay. okay.
3: Oh, okay. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Auch oh, nicht schlecht. Na ja, dann, ähm, wenn wir dann noch Josh reinholen, dann wird es wieder ein Familienbusiness. Ähm, dann haben wir Tim hm. Erbenich. Der wird unser neuer Tidance-Coach. War ähm, vorher Running back coach bei den Las Vegas Raiders und hat auch in der NFL schon verschiedene offensive Positionen äh, besetzt, meistens als äh, Quality Control Coach. Ähm, ein Jahr war so Defensive Assistant. Ist auch schon langjähriger Coach seit 2003. Dann haben wir noch äh, Hal Hunter als Assistant Offensive Line Coach verpflichtet. Der war vorher bei den Giants, hat dann jetzt zwei Jahre Pause gemacht. So auch von der offensiven Seite ist Coach seit 1982, also auch ein sehr erfahrener Coach und als neuer O-Line-Coach äh, ist Greg Warhop. Das könnte eine der interessanteren Coaching-Verpflichtungen sein. Der war vorher bei den Jacksonville Jaguars Offensive-Line-Coach, ähm, vorher bei den Bucks und bei den Browns. Ähm, ich habe mir jetzt die Coaches nicht näher angeschaut, aber falls ihr was zu ihm habt, dann würde ich das gerne mal wissen.
5: René, René hatte mir das so, so super schön geschrieben. Warhop coacht schon länger, als wir alt sind. Stimmte bei mir leider nicht ganz. Er hat da mein Alter unterschätzt. <lacht> Aber äh, er ist äh, seit äh, 1984 irgendwie ähm, Online coach Und ähm, also von daher ist er echt schon extrem lange im Business. Ich bin trotzdem ein bisschen kritisch, weil die Vereine, bei denen er da zuletzt... Ähm, gewesen ist, jetzt nicht unbedingt die besten O-Lines ähm, ja, präsentiert haben. Ne? Also gerade bei den, bei den Jaguars, René hatte das äh, auch, als wir darüber gesprochen haben, schon ähm, argumentiert, dass die halt auch nicht die, das beste Personal mitgebracht haben. Aber nichtsdestotrotz für die mich hat er... Die talk
4: hätten ihn wahrscheinlich als äh, Drehtürmechaniker bezeichnet.
5: Wahrscheinlich. Aber ich, also er, hat da, er hat die ähm, O-Line der, der Jaguars ja auch mit dem mäßig guten Personal nicht besser äh, gemacht und deswegen bin ich da schon ein bisschen kritisch, ob, äh, ob das jetzt so die Top-Lösung ist. Gut, aber äh, für irgendjemanden musste man sich ja entscheiden. Ähm, der, der Tight End Coach gefällt mir persönlich ganz gut, Bourbonic, der ähm, bei den Raiders vorher gewesen ist. Der war zwar der Running Backs Coach, aber Josh Jacobs war ja trotzdem ordentlich und er soll auf jeden Fall einen gewissen Einfluss auf Darren Waller gehabt haben und ähm, ich weiß nicht, ob die wirklich einen eigenen Tight End Coach hatten oder ob warum er mit mit dem so viel zusammengearbeitet hat, aber wenn er wirklich mit ähm, Darren Waller zu tun hatte, dann ähm, dann finde ich das keine verkehrte Verpflichtung ja, zu den anderen, weil sich tatsächlich jetzt so viele auch nicht. René, was wolltest du noch was sagen zu Warhop? Ich wollte generell sagen, dass
4: dass so Assistant Coaches wirklich schwer einzuschätzen sind. Ähm, Warhop ist halt durch, der ist halt wirklich sein ganzes Leben lang, ich glaube außer eine, ein Jahr irgendwo Office dem am im College, immer wirklich O-Line-Coach gewesen. Also der hat sein ganzes Leben lang diesen Bereich gecoacht, bei ganz unterschiedlichen Teams. Ähm, deshalb mal schauen, was er wie wo reinbringt. wäre ja schon mal ein Fortschritt, wenn er die Leute auf die Position setzt, wo sie auch spielen. Also Guards auf Guards und Tackles auf Tackle. Eine Sache fällt mir aber bei den ganzen Coaches auf, die gekommen sind. Sie haben alle Verbindungen zu PEP oder zu Lobby. Also sie haben alle schon mal zusammengearbeitet. Und das ist für mich ein positives Zeichen, nämlich dass nicht Casario einfach denkt, er müsste die Coaches bestimmen, was ja immer im Raum stand, auch bei der letzten, letztes Jahr, als die Coaches besetzt wurden, sondern dass tatsächlich dann die, der Head Coach den Einfluss auch darauf hat, was er ja haben sollte. Das ist, finde ich, persönlich positiv. Ob die dann auch nachher was taugen, das wird die Zeit dann zeigen.
5: Wobei ich da als, also das finde ich grundsätzlich auch gut, bin ich bei dir. Ähm ich frage mich aber, wie sie das so schnell jetzt alles auf die Kette gekriegt haben, weil so, weil eben Lovis Smith war jetzt nicht so lange im Amt. Pep Hamilton hat bei anderen Teams Interviews geführt. Klar, der kann schon mit dem einen oder anderen dann gesprochen haben, sag mal, wenn ich äh, Offensive Coordinator, was weiß ich, in irgendwo werde, hast du Bock da auch hinzukommen, mein Assistant zu werden. Also der wird vielleicht schon Gespräche geführt haben. Aber Lovie Smith kann ja eigentlich nicht so wirklich viele Gespräche schon im Vorfeld geführt haben. Und dafür sind die Verpflichtungen relativ schnell meiner Meinung nach gekommen.
0: Wenn du so Wenn lange im Job bist wie Lovie Smith oder Pep Hamilton, dann hast du bestimmte Menschen in deinem Telefon, wo du anrufst und sagst, hey, Digi, hast du Bock? Let's go. Ja, und dann sagt er: ja, Log was, was kriege ich? Ja, Summe so X darf sich nochmal mit dem GM unterhalten. Alles klar, Dankeschön, wir sehen uns morgen. Und dann ist das Thema erledigt.
5: Aber die müssen ja zumindest auch irgendwie vertrags- oder vereinslos oder was auch immer das das in dem Moment sein.
0: Dann, also Ich denke, also das sind ja alles Leute, wie ich das jetzt alles richtig mitgekriegt habe, die sind ja größtenteils nicht verpflichtet gewesen. Woanders. Die da jetzt zu uns gekommen sind.
4: Außerdem, wenn ich das richtig verstanden habe, hat dieses, diese ähnliche Lücke von Non-News zwischen, die Finalisten stehen fest und Lovie wurde verpflichtet, vor allem damit zu tun gehabt, dass man bei den Coaches die Optionen bei dem Coaching-Staff analysiert hat. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist Gen auch vor allem deshalb rausgefallen, weil der Coaching-Staff, den er mitbringen wollte, den konnte man wohl so nicht zusammenstellen. Das habe ich zumindest so aus den Nachrichten rausgelesen. Es war ja so viel Zeit dazwischen, vielleicht hat man da tatsächlich auch über solche Optionen nachgedacht. Und Pep Hamilton wurde interviewt, ja, aber er muss ja bei den anderen Interviews auch sagen, wen bringt er mit, also wird er
2: sich da vorher schon Gedanken drüber gemacht haben. Ja. Als, als europäisches Beispiel für die, die halt in
0: Europa vielleicht ein bisschen mehr unterwegs sind oder sowas, wenn, wenn man jetzt äh, unseren allerliebsten Fernsehcoach, Coach Isuma, anrufen würde und sagen würde, pass auf, halt hast du Bock, Headcoach bei oder offensive Coordinator bei Team X zu sein, Stephen Browns, war was auch immer, dann würde er jetzt auch nicht sagen, ach du, oh, wo kriege ich jetzt Coaches her? Dem würden garantiert auf Schlag von Floyd einfallen, wo er sagt, ich rufe da mal an, frage mal nach, ob du Bock haben, mit mir zu coachen. Das sind einfach so, die haben ihre, und in der FL, ist es ja noch mal viel, viel größere Dimension, die haben einfach ihre Leute, mit denen sie halt auch schon jahrelang zusammengearbeitet haben, weil die Verbindungen sind ja da, bei den Leuten, und dann rufst du halt an und sagst, da hast du Bock, zu mir zu kommen, und mir zu arbeiten, mit mir zu arbeiten, und dann findet sich da, glaube ich, recht schnell was.
3: So also Bevor wir zum nächsten Thema kommen, eine Frage hätte ich noch. Lavi wird ja Place Callen und es sieht nicht so aus, als ob wir einen weiteren DC einstellen. Irgendwas dazu? Seid ihr fein damit? Oder sagt ihr, hm, naja, vielleicht wird es nicht doch ein bisschen zu viel mit Headcoach und alles? Ich meine, er hat die Erfahrung. Wie seht ihr das? Also
5: ich persönlich finde es äh, Schwachsinn, keinen Defensive Coordinator zu stellen. Einmal aus dem aus dem Grund, dass du, wenn du, äh, wir haben jetzt in fast allen wichtigen Coaching-Positionen einen Minority-Coach oder auch einen Schwarzen, wenn man das so sagen darf. Ähm, und durch die aktuellen Regeln, die Rooney Rule, ist es ja auch so, wenn dir ein Coach später weggeholt wird, kannst du einen Draft-Pick bekommen. Und äh, alleine deswegen finde ich es eigentlich Unsinn, eine Position freizulassen und die, dieser, dieser Möglichkeit zu berauben, egal was sich daraus entwickelt. Ähm, und was ich seltsam finde, ist ja, der Sohn von Lovie Smith ist ähm, unser Linebacker-Coach. Und dass er ihn nicht ähm, ebenfalls quasi upgradet und gleichzeitig zum Defensive Coordinator macht, das wundert mich schon stark. Warum man seinem eigenen Sohn da die Chance jetzt nicht, nicht gibt. Und ähm, ja, das kann ich mir nicht so wirklich erklären, warum man er das alles selber machen möchte.
4: Ich bin generell komfortabel damit, wenn ein Headcoach Plays called. Das machen in der Liga relativ viele, sowohl Defense als auch offense. Das ist okay. Wo ich Schmerzen mit habe, ist, wenn sich ein Headcoach wirklich um alles kümmern sollte. Wir hatten mit O'Brien jemanden, und das hatten wir seit Jahren, das Problem, dass der alles selber machen wollte. Dann hat er keinen OC gehabt, dann musste er noch Jam nebenbei machen. Auf jeden Fall kam er dann teilweise samstags zum Team, stellt fest, der muss noch was am Gameplan ändern. Und dann war das halt so, dass wir ein ganzes Jahr lang im ersten Viertel keine Punkte gemacht haben, weil wir am Anfang nichts auf die Kette gekriegt haben. Muss natürlich nicht so kommen, aber es wäre schon schön, wenn man da jemanden an der Hand hätte, der sich um den den um Gameplan kümmert. Entschuldigung der sich darum kümmert, der das vorbereitet, vielleicht auch im Sinne von Lovie, da wird sein Sohn ja Sinn machen, dass einfach der Head Coach sich auch um andere Dinge kümmern kann, die ja in seinem Aufgabenbereich
2: fallen.
0: Im Rahmen des Super Bowls, um auch den Haken zu schlagen, sehen wir gerade einen der, ich glaube, bekanntesten und, und prominentesten Coaches der letzten vier, fünf Jahre mit Sean McVay Und selbst der hat einen Offensive-Coordinator. Einfach, um sich Arbeit wegnehmen zu lassen, weil du kannst es nicht alleine stemmen. Ja. Und der Typ ist halt einfach nachweislich unfassbar erfolgreich mit dem, was er tut. Zwei Super Bowl Teilnahmen jetzt mit dem jetzigen, wie es dann nach der Aufnahme mit dem Super Bowl nachher aussieht, ob er ihn gewinnt oder nicht, steht noch in den Sternen. Aber das sind halt einfach so Beweise dafür. Auch auch Bill Belichick hat in der Regel Koordinatoren, die ihm zuarbeiten. Der callt vielleicht im Endeffekt die Defensive Plays oder sowas, aber er hat immer irgendwo einen Koordinator rumflitzen, der für ihn diese Arbeit erleichtert. Nicht abnimmt, aber erleichtert.
5: Oder Geserich also im Ohr.
3: Sean McMahon hat aber ich auch einen Getback-Coach, damit er nicht einfach nur rumrennt.
0: Ich glaube, das haben mittlerweile also, fast, Ich glaube, das haben echt viele mittlerweile, oder? Diesen Getback-Coach, also, den sieht man nur nicht so offensichtlich.
4: Eddie Shake ist leider gerade das, ist das einzige Beispiel, was was, äh, wo das nicht stimmt, weil er hat tatsächlich keinen defensive hater gehabt letztes Jahr und die Nachricht kam raus, dass er keinen OC hatte. Also Jared Mayo ist offiziell nur Linebackers-Coach, obwohl er, glaube ich, sogar Plays gecallt hat. Ähm, aber. Das Patriots-System Patriots, äh, ist einfach nicht kopierbar. Ich meine, wenn das Belichick, Belichick kann halt alles okay, aber das hat das bisher nirgends so funktioniert. Und bei uns ist es wirklich grandios gescheitert mit dem ähm, omnipotenten Supercoach GM. Ähm, so einen Weg muss man einfach nicht gehen. Und es hat, es hat ja wirklich überhaupt keine Vorteile. Jetzt, wenn. wenn wenn du jetzt jemanden, um das von, von, von Christo mal aufzugreifen, jemanden hast im Staff, zum Beispiel den Sohn von Lovie, der macht vielleicht diese Aufgaben eines DCs mit, weil er sie machen muss, weil kein anderer sie machen kann. Irgendwer sieht das und sagt, oh, den hole ich mir als DC weg, kriegen wir gar nichts. Dann kriegen wir keinen Pick, kriegen wir nichts. Wenn der aber DC ist und man will den wegholen, ja, dann gibt's was dafür. Das ist es. Ach. diesen Posten umsetzen zu lassen, ist einfach Schwachsinn. Setz irgendwen da hin. Ob der was taugt oder nicht, das kann man ja
2: später Schaffen. Bau irgendwen auf. Lovi ist halt nur zwei drei Jahre da. Gut,
3: hätten wir es auch geklärt.
2: Fragwürdiger <lacht> ähm, Prozess.
3: Ja, leider. Ähm, wenn zu den Coaches nichts mehr kommt, dann kommen wir zu einer Sache, die demnächst stattfinden wird nach dem Super Bowl, ist nämlich dann auch dementsprechend die Free Agency-Phase irgendwann. Ähm. Wir haben Needs, wie jedes Team wahrscheinlich. Ähm, wo seht ihr unsere fettesten Needs und habt ihr da schon irgendwelche Kandidaten? Also ich kann mal meine Needs sagen, das ist Interior O-Line außerhalb von Tackle. Also Center Guard auf jeden Fall. Ähm, Wide Receiver würde ich was machen. Ähm, ja, also das wären jetzt meine zwei Hauptneeds. Eine Defense, äh, auf der Defensive Seite würde ich vielleicht noch auf Linebacker gehen.
1: Also da kann ich jetzt reinspringen, denn hier kommt jetzt mein aktiver Part. Hurra. Ab jetzt äh, schütteln wahrscheinlich alle erstmal nur noch den Kopf. Ja, äh, natürlich, die die, die, Kappen, die fliegen hier schon alle durch die Gegend, das ist gut. Ähm, ja, also Need ist ganz klar online. Also ich denke, das ist das größte Need von allen. Ohne wenn... <lacht> Alles klar, er stellt sich in der Uhr, läuft. Ähm, ja, die Online ist ein ganz großes Need. Also ich denke, das sieht jeder. Unsere Guards sind der letzte Müll. Äh, Larry Mithunsen muss weg. Oder sollte weg. Beziehungsweise äh, der Name, dessen nicht genannt werden darf, muss weg. Dann haben wir auch definitiv deutlich mehr Potenzial. Äh, bloß, ich sehe diese Needs nicht in der Free Agency in der O-Line. Äh, meine kompletten Free Agency Targets sind... Von, also ich musste mich jetzt gerade zusammenreißen. Also ich hatte irgendwie 23 Namen auf der Liste stehen, die ich haben wollte. Von diesen 23 Namen stehen jetzt noch sieben auf der Liste, weil ich mir den ungefähren Wert mal zusammengerechnet habe. Und zwar ist das ein größten Teil Linebaker, größtenteils Cornerback, Safety, je nachdem, was mit Justin Reed abgeht. Den habe ich jetzt mal als Verlängerung mit eingerechnet. Und
2: ähm, ich wäre nicht ich, wenn ich da nicht einen Teil draufstehen hätte. Ja, ähm, wie gesagt, also die Needs, die sehe ich ganz klar. Draft-mäßig äh, müssen wir da dran
1: gehen. Ansonsten sehe ich da eigentlich eher schwarz, auch wie Rece Receiver-technisch. Also Receiver habe ich mir auch keine Free aus der Free Agency geschnappt.
4: Ich sehe unsere Needs auch quasi überall, abgesehen von Tackle und auf Quarterback würde ich es ja auch nicht gehen. Ähm, die dann sieht recht okay aus, aber wir brauchen noch mindestens einen Passwasher. Ähm, ja, ansonsten kannst du, je nachdem, was mit Justin wie passiert, wirklich auch in der Defense auf alles noch irgendwie gehen. Leinbeka ganz besonders. Ähm, wo ich mit René wirklich übereinstimme, ist, in der Free Agency sehe ich uns sehr, sehr zurückhaltend agieren. Ähm, Im Moment ist der Cap-Space, den wir haben, ich weiß gar nicht, wo sind wir? Bei knapp 20, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe.
1: Genau, richtig. Genau, ich, ich hatte erstmal gerade hochgerechnet äh, mit einem Trade von. Watson und Tansel wären wir bei ungefähr 57.500, hm.
2: äh,
1: also, 57.500, ja. Entschuldigung.
4: Das, ist, das, das klingt im ersten Moment viel, ist, ist aber nicht, wenn du wenn du dann vielleicht tatsächlich noch einen Read verlängern willst. Und ja, ja. Wir, ich glaube, wir müssen, ich glaube, wir haben auch nur irgendwie 35 Spieler unter Vertrag oder sowas in der Art. Also wir müssen auch noch 20 Spieler so verpflichten, die schnell mal 20 Millionen kosten. Ich hoffe, dass wir dass wir nicht wieder äh, 98 Linebacker für, ein, für drei Milliarden für ein Jahr verpflichten. Drei Millionen, pro, meine ich, sorry. Äh, ein Jahr, drei Millionen ist ja diese einzige Vertragsveranstaltung, die Casario kennt scheinbar. Ähm, das hoffe ich nicht, sondern ich hoffe, dass zumindest ein, zwei Namen kommen, die weiterhelfen. Ähm, ein Namen will ich mein Spiel bringen, ähm, um konkreter zu werden. Den ich mir vorstellen könnte, Andrew Norwell, Guard von den Jaguars. Ich meine, die sind nicht wirklich für ihre all bekannt. Das Thema Drehtür hatten wir vorhin. Ähm, allerdings ist es ein guter Guard. Der hat mit Warhop zuletzt zusammengearbeitet. Vielleicht ist das jemand, der hier mit einem Prove-Deal nochmal beweisen kann, dass er was drauf hat. Und wir bräuchten halt tatsächlich jemanden, der auch mal Guard gespielt hat und nicht einfach nur irgendwo dahingeschoben wird, weil das muss ja funktionieren. Ähm, das würde mir persönlich gefallen. Zu einem richtigen Preis natürlich, nicht zu dem Vertrag, den er zuletzt hatte.
5: Ja, ich würde einmal kurz einschieben, dass wir nicht sehr aktiv bei der Free Agency werden, kann ich mir nicht vorstellen. Weil wir haben 28 Free Agents. Wir werden vielleicht nicht besonders aktiv werden, was die Top-30-Spieler der Free Agents angeht. Aber wir müssen zwingend aktiv werden, weil wir alleine, wie gesagt, 28... Spieler ähm, haben die Free Agents werden und irgendwo müssen wir uns die herholen, denn ähm, ja, sieben, acht Draftpicks äh, fehlen halt immer noch 20 Mann. Und ähm, ich, ich fürchte fast, dass Casario wieder den Weg gehen wird, äh, einige Zeitverträge zu machen, denn, denn sonst kommst du halt mit dem Cap Space nicht hin. Das ist es funktioniert halt nicht. Ich meine, selbst wenn man durch einen, einen Watson-Trade beispielsweise noch ein paar äh, Picks mehr generieren würde, ist das natürlich ganz gut. Das, das wäre ja dann ganz schön, wenn man nachher eben, weiß ich nicht, durch zehn oder elf Draft-Picks die Plätze besetzt. Aber ähm, ja du, du wirst wieder diese Erfolgsverträge machen müssen. Die ähm, Da wird man nicht komplett drum herum kommen. Und ich glaube auch nicht, dass wir allzu viele von diesen 28 Free Agents, äh, also da wird Casario jetzt noch gut zu tun haben, äh, aber da sind nicht so viele dabei, die er verlängern wird. Also werden auch ja. einige wegbrechen. Da ist ja zum Beispiel ein Danny M. Mandola dabei. Ich weiß nicht, ob der überhaupt ja, noch einen Jahr Tank hat. Also ne? das ist äh, ja, fraglich.
1: Hier bitte mein Meme aus, äh, also mein GIF aus der WhatsApp-Gruppe, mein Lieblingsgift bitte einfügen.
3: Also um das Ganze mal äh, auch in Zahlen zu bringen, wir haben aktuell 44 Spieler noch unter Vertrag. Ähm, und die Free Agents, wie gesagt, sind 28, darunter eine Taylor Taylor. Wird wahrscheinlich nicht verlängert. David Johnson wird auch wahrscheinlich zu teuer, will man nicht. Äh, wenn ich mir noch vorstellen könnte, eventuell Malik, Con Malik Collins äh, Defensive Tackle wäre eine Möglichkeit. Justin Britt, okay, aber halt auch verletzt, wird weggehen. Ähm ich, also es gibt zwei, drei, wo man sagen kann, okay, ähm, die könnte man halten.
5: John Weeks ist der wichtigste.
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, so. <lacht>
0: Jetzt endlich mein Wort hier.
1: <lacht> ja, ja, so sieht's aus. Ich
4: lese
5: einfach Long mal. Wochen gehört
1: verlängert.
4: Th Tavir Thomas ist steht wahrscheinlich auch auf der Free Agent Liste, oder?
5: Ich glaube nicht. Ich glaube, der, hat, der hatte zwei Jahresvertrag unterschrieben. Oh, sehr, 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 das äh, das wäre ja, natürlich genau. toll.
1: Tavir Thomas steht ja, nicht drauf. Der, der ist noch unter Vertrag. Den dürfen wir behalten. Den hatte man. Das, glaub, das ist wahrscheinlich
5: nicht?
4: das Beste, denn, denn das Beste Signing überhaupt. Ich hatte schon befürchtet, wir müssen den abgeben, weil wir die 10 Millionen, die der verlangt, nicht zahlen können nach, seinen, nach seiner Saison. sind dann mhm. spannend bei so Spielern wie Collins. Was 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 wird denn so ein Spieler bekommen? Der hatte ein total dreckiges Jahr davor, hat bei uns gut gespielt, hatte aber auch so Down Momente wie muss, ich glaube, mehrere Passer streifen, wo ich mir teilweise den Kopf fasse denke, Alter, wie kann man denn wie ein Bulldozer an den Quarterback rennen? Mehrfach.
5: Und uns da Drives kosten. Da bin ich echt mal gespannt. Ja, ähnlich ist das auch bei Kamu Grugia Hill, der hat auch ja, teilweise genau. gut gespielt oder viele Tackles gesammelt, war dann aber auch teilweise angeschlagen unterwegs und, und hat halt auch ja, Spiele, wo er an einigen Tackles vorbeigesegelt ist, also ähm, ja und wenn er jetzt aufgrund dessen, dass er einfach irgendwie, weiß ich nicht, Spiele dabei hat, aber knapp 20 Tackles gesammelt hat, dann, dann irgendwie das doppelte Gehalt verlangen will, das funktioniert halt vom Caproom dann nicht.
3: Ja, ebenso wie Christian Kirksey, der auch eigentlich eine recht gute Saison hatte, sich dann aber auch äh, verletzt hatte. Damian Amendola wurde schon angesprochen. Neville Hewitt war auch ein Rotationslinebacker, der dann durch die Verletzungen reinkam. Chris Conley, auch nur leichte Flashes, ist äh, 29, wird nicht verlängert, in meinen Augen. Justin Reed ist halt noch so eine Frage, hat in meinen Augen auch nicht überragend gespielt. Also, der baut eigentlich über die Jahre immer mehr und mehr ab. Äh, könnte auch mehr zeigen, Titan, um, Jordan ja. bei Jordan, Jordan Aikens endet der Rookie-Vertrag und ihn wird man nicht verlängern, weil er wird definitiv. 30. Er ist halt sehr spät in die Draft gekommen. Ich glaube, wir haben ihn mit 24 oder 25 geholt. Und wenn du dein Rookie-Vertrag dann durch ist und man hat ja gesehen, dass äh, andere Titans definitiv über ihm sind, was die Value angeht. Ob das jetzt äh, äh, in, in Brevin Jordan war oder ähm, na, Pharaoh Brown. Da haben alle mehr gesehen oder äh, Anthony E. als er. Also,
1: äh, da muss man dann ergänzen, zum Beispiel Anthony E. und Pharaoh Brown sind beide Free Agent, die müssen wir beide verlängern. Nein. Doch, sind beide Free
3: Agent. Ja, aber muss man beide nicht verlängern.
1: Ja, nein, muss man nicht, aber ne, Müsste, ansonsten hätten wir nur noch Brevin Jordan auf dem Roster und das wäre ein bisschen sehr knapp.
3: Ja,
5: ich würde direkt nochmal dazu sagen, dass eins unserer wichtigsten Needs auch die Position Cornerback sein wird, denn auch ähm, Desmond King ist ähm, einer der bekannteren unserer Cornerbacks gewesen, nicht unbedingt der besseren Cornerbacks, aber eben der bekannteren und auch ja, bei der Gruppe besseren. Ähm, da muss eigentlich was passieren. Also das wäre halt wäre halt schön, wenn wir im Draft ähm, früh Defensive Line und auch ähm, Secondary Corner adressieren könnten. Das, das würde mir schon gut gefallen. Oder halt in der Free Agency, aber ich glaube halt nicht, dass wir in der Lage sind, einen JC Jackson oder so. Kaliber zu uns zu holen, was natürlich perfekt wäre. Ne? So, so Nein, Spieler, der aber, ist
1: definitiv nicht
0: im Budget mit also, drin, den kriegen wir nicht. Um das, um das mal kurz zu erwähnen, du sprichst mir aus der Seele, ich wurde das Thema Cornerback, weil es jedes Jahr einfach meine Lieblingsgruppe ist, wo ich jedes Mal sage, holt Cornerbacks, die sind Müll. Das sage ich jetzt seit, ich glaube, seit wir diesen Podcast, auf, auf Podcast aufnehmen, seit über zwei Jahren, sage ich einfach permanent, die Cornerbacks sind absoluter Müll.
1: Cedric, eigentlich waren deine ersten Worte, als ich dich kennengelernt habe, unsere Cornerbacks sind Müll, also von ja.
0: daher. so, und das ist halt einfach Fakt. Ähm, das ist meine große Hoffnung, dass man da irgendwie nochmal noch mal reingrätscht und wenn man irgendwie so ein paar ältere Spieler holt, die, die halt schon ihre besten Jahre hinter sich haben, je nachdem, was sie halt nachher preislich machen, Stefan Gilmore, je nachdem, was der finanziell nachher haben möchte und noch kriegen wird, Uh, Generell Chris Harris Idee, aber ich
5: glaube nicht, dass so jemand sich für ein Team wie uns entscheidet
0: das ist natürlich möglich je nachdem, was er für andere Angebote kriegt. aber das wären so, so Leute, an die man sich versuchen könnte ranzuhängen, dass man auf einen JC Jackson keine Chance haben mit der, ja, hey, so ich drüber reden <lacht> der wird wahrscheinlich irgendwo jenseits der 60 Millionen Deal kriegen
1: Also ich habe mich jetzt gerade mal so ein bisschen hier so durchgeklickt und ähm ich habe jetzt hier mal so eine grobe Auswahl gerechnet. Die Spieler, die ich wirklich gerne hätte, wären hier, also mal um einen
2: größeren Namen in den Raum zu schmeißen, DJ Reed. Das wäre so ein Kandidat für mich. Ja. Verzeihung. Ja? What? Kennt,
1: als ob ihr ihn nicht kennt: Safety, bzw. Also Cornerback der Seahawks. Äh, DJ Reed da ist in den
4: Bengals und spielt dort um Super Bowl mit, also glaube nicht, dass äh, er wieder. Nein,
1: kommt. Nicht, nein, nein, nicht den. DJ Reed, der ist wieder was anderes, aber DJ Reed mit Doppel-E, nicht mit EA, so wie bei Reader, sondern äh, nochmal äh, Defensive Back, der Seahawks gewesen, ja. nicht von ihr ist gehört. eigentlich nicht, nicht mehr das in, ist Das, das ist der Hammer, okay. <lacht> ich ich habe <lacht> gerade Solider Defensive Back und äh, der wäre für mich so ein Name.
4: Wenn du mal so grob über die äh, Liste guckst, wer Free Agent wird auf der Cornerback-Position. Das ist tatsächlich, also abgesehen jetzt mal von einem JC Jackson und äh, einem Stefan Gilmore, der vielleicht noch zu teuer sein wird, ähm, ist das eigentlich eine relativ äh, gute Situation für uns, weil da wirklich auch viele dabei sind, die ja ähm, die nur aus meiner Draft Coverage kenne, also Kevin King zum Beispiel oder äh, Achille Riverspoon, das sind Leute, die. Ähm, im College eigentlich recht gut waren, aber in der Liga noch nicht so auf, ihrem, auf ihr Tempo gekommen sind, wo sie hin wollten Und wir wären eigentlich der perfekte, das perfekte Team dafür, solchen Leuten mal einen Jahresvertrag zu geben, zu gucken, ob sie nicht doch noch was rauskitzeln können. Oder es ist Xavier Woods zum Beispiel, der in einem ähnlichen System, wie wir spielen, bei den Colts nochmal so einen zweiten Frühling hatte. Ähm, jetzt aber letztes Jahr, glaube ich, verletzungsbedingt nicht so viel gespielt hat, wenn der zu einem adäquaten Selea hier für ein Jahr spielen würde, ähm, könnte ich mir sowas zum Beispiel gut vorstellen.
1: Und wenn ich
2: da jetzt mal
1: kurz reinrätschen? Moment, äh, du wirst jetzt lachen, aber Kevin King steht bei mir sogar auch mit auf der Liste. Den,
2: den habe ich, sehe ich auch irgendwie bei uns. Äh, aber okay. ich, ich muss sagen, ich stimme dir voll und ganz zu.
1: Stimme ich dir
0: Oder man holt tolle Free Agents, die man dann rausschmeißt, damit sie bei anderen Teams richtig gut spielen. Siehe
2: Resul Douglas. Ja. Mein Beide, Beide McCordis sind übrigens äh, Free Agents. Hm. Ansonsten ein weiterer Name, den ich auf jeden Fall bei uns wieder haben möchte, ist Christian Covington.
1: Der gehört dazu. Der, der kommt jedes Jahr bei mir auf die Liste. Ist mir völlig egal, der geht jedes Jahr bei uns auf
2: die Liste.
3: Ist der Free Agent?
2: Ja, der wird Free Agent. Leider mal wieder. Sulak, so, das ist übrigens Free Agent. Ja. Können wir, wir Vertrag <lacht> <lacht> Ja,
4: also,
1: so Vertrag
2: Ja, günstig. Ähm, Ansonsten...
1: René, falls ihr noch der Name General Stone was sagt? Hat eigentlich auch eine relativ solide Saison, finde ich, gespielt, so als Backup in Baltimore und äh, wäre für mich auch so ein Kandidat, den wir holen könnten.
3: Und defensive Back.
1: Genau, Defensive Back. Finde ja. ich eigentlich keinen so schlechten Spieler für einen günstigen Vertrag. Kann man den sich mal holen?
2: Wir
4: hätten dieses Segment als wildes Rätselraten bezeichnen sollen. Ich
0: ja, das, das ist es sowieso.
3: Also im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass wir keine Splashy-Signings machen werden. Zumindest gehen wir alle, glaube ich, nicht davon aus. Und es wird so werden wie jedes, äh, oder wie jedes, Jahr Entschuldigung, äh, wie letztes Jahr, dass wir uns prove leute holen, ähm, dort den einen oder anderen Diamanten finden können, der in unser System passt, was dieses Jahr auch überraschend gut geklappt hat. Muss man schon sagen, also ähm, ich hatte von der Leistung von den Christian Kirksey, hatte ich nicht so viel erwartet, auch das Kamogruja Hilda so wenn als die Verletzung war. Es war nichts Überragendes, aber sowas wie Tavier Thomas, ähm, so die kleinen Sachen äh, hat man doch noch gefunden, die kleinen Gems. Aber wenn man guckt, ich habe allein in der Secondary ähm, stehen bei mir mit den Leuten, die rausfallen, noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Leute, die nächstes Jahr Vertrag haben. Danach haben wir keinen mehr in der Secondary unter Vertrag. Also bin ich der Meinung, dass unser äh, potenzieller Blick da wirklich auf den Draft liegen sollte, um da irgendwas zu finden, weil aktuell sehe ich da keinen vorankommen, vor allem mit dem Cap und mit den Sachen, die wir, äh, denen uns bevorsteht was haben.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Also von den Free Agents werden wir uns nicht viel holen, ich denke mal von den äh, Resignings sind wir bei Desmond King vielleicht ganz okay, wenn wir ihn günstig nochmal kriegen können. Eigentlich ganz gut aufgestellt. Justin Reed hoffen wir, dass wir ihn verlängern können. Ähm, aber ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus, dass wir ihn kriegen. Kamel Gruge Hill möchte ich gerne behalten. die DeMarcus Walker, Christian Kirksey, John Wochen. Also, äh, muss. Das, das ist Pflicht. Äh, Anthony Auclair, Jaron Christian
2: und Chris Conley, sowie Pharao Brown und Chris Moore das sind für mich die Kandidaten, die wir verlängern. Gut. Was äh, wir ja, haben... nach, und nach einem Watson- und Tansill-Trade,
1: Entschuldigung, dass ich hier nochmal reinrutschen muss, äh, bin ich jetzt mit einer Verpflichtung, also wir schieben einfach Watson zu den Eagles, da kann er gerne verrotten, äh, habe ich mir, mich bei seinem, bei deren Roster bedient, und zwar mit Javon Hargrave, und dann bin ich bei meinem Roster aktuell mit meinen Free Agents bei 53 Mann plus 7 aus dem Draft. Und ich bin wirklich...
3: Also über so eine ungelegte Eier kann man reden, aber das ist alles zu viel Spekulation in meinen Augen. Weil, wie wir letztes Jahr schon so eine Situation hatten, bei der wir gedacht haben, dass wir dieses Problem loswerden können und es nicht geklappt hat, würde ich es genauso wie dieses Jahr belassen und erstmal schauen, was passiert und ob es passiert und wenn es passiert. Weil ähm, die Situation wird nicht besser und ob wir wirklich das bekommen, was wir wollen, je länger die Zeit Nein. geht, das steht auf einem anderen Blatt. Und deswegen würde ich so eine Spekulation eigentlich komplett rauslassen wollen. Wenn bekommen wir
0: eh nicht, weil Brandon Scherf und Devontae ja. Adams und Chris Godwin sind zu teuer. Also <lacht> genug Spekulatios für heute.
2: <lacht> <lacht>
3: Jetzt, wo wir mit den Free Agents durch sind, würde ich, hätte ich gerne noch einen Tipp von euch. Ähm, da wir endlich mal wieder in der ersten Runde picken werden, äh, ein First-Pick-Mock. Unsere Needs sind bekannt. Ähm, wen hättet ihr da? Ich habe schon viele Dinger gehört, wo man sagt, okay, der könnte so fallen, der könnte so fallen, das, die nimmt das, das, die nimmt das. Ähm, es gibt aktuell eine Top-3 an Spielern die da hervorsticht, was die meisten Mox angeht. Ähm, fangen wir bei René B. an. Wen hast du an Pick Nummer 3?
1: Was ähm, picken die
4: anderen beiden war. vorher? Ich glaube, das ist, das ist jetzt äh, sehr, sehr wichtig.
1: Ja, das ist, das, das ist der große Punkt. Und zwar bei mir geht es momentan davon aus, dass die Jaguars ähm, unerwartet keinen Passwasher nehmen, sondern äh, Even Neal, Tackle, Alabama. Ähm, an zwei wird Kevin Thibodeau gehen, ist meine Vermutung nach Detroit. An drei kommt jetzt die große Spekulation. Entweder wir holen uns Aiden Hutchinson oder es wird ein Downtrade.
3: Also du bist bei Hutchinson oder Downtrade? Äh, ihr ja. könnt euch euer Szenario machen, wie ihr das äh, möchtet, ähm, aber wie es René schon erklärt hat, das war ähm, relativ nachvollziehbar. Die ähm, Jaguars haben definitiv ein O-line-Problem und das wäre ein Pick, der halt äh, definitiv so passieren könnte. Also jetzt nicht irgendwie, dass äh, Malik Willis zu den Jaguars geht, sowas wird nicht passieren.
1: Ja, zumal halt die Jaguars ihren Left Tacker in die Free Agency
2: sehr wahrscheinlich entlassen werden.
3: Christian, hast du da eine Idee, wen du da am liebsten hättest?
5: Ja, also ich bin ähm, ganz klar der Meinung, wenn. Thibodeau oder und Hutchinson weg sind, dann Downtrade. Wenn einer von den beiden da ist, dann eben denjenigen, der da ist. Wenn wir einen Downtrade machen, glaube ich, dass die Möglichkeit besteht, weil irgendjemand wieder für einen Quarterback hochgehen wird. Das, das passiert ja immer. Kenny Pickett ist jetzt total hochgegangen äh, bei den Quarterbacks durch den Senior Bowl, ob der jetzt an, an drei wirklich interessant ist, weiß ich nicht, aber irgendeiner wird hoch wollen, um sich einen Quarterback zu holen, das ist einfach über die letzten Jahre zu krass gewesen. Und äh, wenn wir runtergehen, und äh, könnte ich mir vorstellen, dass man dann irgendwie auch einen Derek Sting Stingley oder so sich dann holt.
1: Ja, als Late-Pick Derek Stingley, wenn wir ihn, keine Ahnung, je nachdem, wer halt den Pick kauft, wenn wir ihn 7, an 10 8, oder 8, 9, was kriegen, irgendwo, ja. 7, 8, 9, finde ich, Stingley ist ein akkurater Pick, ja, könnte man gehen. Würde
4: dahin dahingehend interessant werden, an neun picken die Broncos, ähm, an sechs picken die ähm, Panthers, das sind beides Teams, die, wenn jetzt nicht Aaron Rodgers gerade nach Denver geht, äh, die einen Quarterback brauchen, äh, die Teams davor, also ich glaube nicht, dass die, die Giants einen Quarterback picken, äh, das sollten sie vielleicht tun, aber ich glaube das nicht, äh, könnte zumindest interessant sein, und Atlanta sollte auch irgendwann sich mal über einen Quarterback-Gedanken machen. Ja, das sind so die sechs, acht, neun, die Picks, die da interessant sind.
2: Also ich muss Washington, halt wirklich sagen. Washington
4: ist 11, die werden vielleicht ja. auch noch so welche. Also wenn wir, wenn wir nicht so teuer sind mit unserem Preis, also ich kann mir vorstellen, dass wir nicht den riesen Berg an Picks bekommen, den die letzten Jahre für die Quarterback-Picks, äh, Quarterback-Trades draufgegangen sind, aber wenn wir, ich sag mal, mit einem First One zufrieden sind, der das Jahr später kommt. Warum nicht?
2: Ja, sehe ich eigentlich
1: ich, ganz akzeptabel. Besonders erlernt sehe ich will, äh, hat halt in diesem Lead, weil die brauchen Nachfolger und ich finde, die Draft-Class jetzt, die bietet sich halt perfekt an für Quarterbacks, die du hinter
2: einem erfahrenen Quarterback anlernst. Ich glaube, also ich, ich persönlich weiß noch nicht, ob ich, ob ich das sehe, dass
4: dann down wirklich kommt und ob die dann auch machen äh, will, also er, er hat gesagt, dass er den machen würde, aber das kommt natürlich auch das Angebot drauf an. Ne? Wenn du, keine Ahnung, von den Steelers das Angebot bekommst, keine Ahnung, von, von, von 25, nee, bei 20 sind sie, runter zu traden und also von 3 auf 20 und die kriegst nur einen First Round-Pick. Das würde ich zum Beispiel nicht machen wollen. Das ist mir einfach zu wenig für die für die 17 Picks, die es hochgeht. Und die Frage ist, ob du ein viel besseres Angebot bekommst, wenn da halt kein, kein adäquater Quarterback da ist. Ich wäre, wenn beide schon weg sind, auch mit Evan Neal ähm, komfortabel. Äh, es ist jemand, der äh, gegenüber von Titus die rechte Seite auf jahrelang lang äh, das Tackle schließen würde. Wir müssen uns dann noch um das Guard-Thema äh, kümmern. Eventuell könnte man Neal, das hatten wir auch schon diskutiert, mal ein Jahr auf Guard setzen, Hack, hack nochmal ein Jahr geben auf White Tackle. Ähm, das, da wäre ich
5: auch völlig komfortabel mit. Da würde ich kurz einschneiden und bedenken, dass Lobby Smith als neuer Head Coach vielleicht auch ein bisschen schon gefordert hat, dass er früh im Draft was aussuchen will. Ich wollte gerade sagen, ähm,
4: ein Pick, den ich mir, also den ich, den ich vom Positional Value halt abkotzen würde, wenn der passieren würde, ähm, aber so vom Spieler her gut fände, wäre Kyle Hamilton. Der ist Safety, und Safety würde ich normalerweise niemals dort picken. Niemals. Niemals nie. Ähm, der Spielertyp macht aber total Sinn in Lovies Defense, weil der nicht nur äh, einen der Safety-Spots dort besetzen kann, sondern genauso gut auch in der Mitte, ähm, ich sag mal, als, als äh, Cover-Guy für, die, für diese Michael-Aufgaben, die in Lovies Defense sehr, sehr anspruchsvoll sind, eigentlich gut funktionieren würde. Der hat halt bei Notre Dame auch überall gespielt in der Defense abgesehen von Defensive Tech logischerweise, aber sonst überall, der hat geblitzt, der war ähm, Slot-Corner, der war außen auf corner der war Safety, der war Linebacker. Das wäre halt, ich sag mal, die Position, die man in der Defense eigentlich brauchen würde. Optimal ja. wäre natürlich, Downtrade drei Plätze runter und ihn da zu nehmen, aber ich sehe halt da noch nicht so den, also wenn die, wenn die Panthers drei Picks hochgehen und wir kriegen uns dafür gerne, rein vom, vom, vom Spielertyp her wäre der natürlich perfekt für uns.
1: Ja, also ich wäre persönlich sowieso dafür, dass wir halt jetzt endlich mal einen Secondary Pick verwandeln, der halt wirklich vernünftig funktioniert und nicht wie so eine Tretmühle von alias Concussion Kevin also von daher Ich will endlich einen First Round Cornerback oder Safety, der es hinkriegt Ist das zu
0: viel verlangt? Okay, dann fehlt ja noch meine Einschätzung. Soll ich den Knaller zünden?
1: Oh Gott, oh Gott, jetzt Knaller.
0: Pass auf. Allein um René heute Abend nochmal so richtig schön kotzen zu sehen äh, wir traden zurück. Ich breche mit sämtlichen Szenarien und Mitte der, Mitte der Runde ziehen wir Sam Howell, Quarterback. Thema erledigt. So, Ich bin raus. <lacht> Nein, äh, zum realistischeren Szenario, wo ich tatsächlich ganz, ganz große Freude dran hätte, wären Hutchinson, Thibodeau oh,
2: sorry, oder es, sorry, ganz Sardin. klar
0: Derek
4: ganz Stindley. Kur ganz kurz, ähm, wir müssen die Zuhörer gerade sagen, dass René tatsächlich weggegangen ist vom Bildschirm. Wer ist verschwunden gerade. Kannst du das nee. bitte nochmal wiederholen, was du gesagt hast, Sandy, bitte?
0: Also nochmal, Frau ja. René, ich wäre auch wunderbar zufrieden bei den, bei den Szenarien, die ihr durchgesprochen habt. Je nachdem, wie halt in die ersten drei Pick oder ersten zwei Picks vor uns fallen, wäre ich ganz klar dafür, dass wir einen der drei äh, großen Namen wie Hutchinson, Timodo oder Stinglade ziehen. Safety wäre mir an dem Punkt einfach viel zu früh, selbst wenn wir uns drei, vier, fünf Plätze fallen lassen. Ist, ist Safety für mich einfach Ende erster Runde aller, aller frühestens ein Pick wert? Das ist. Äh, auch da kriegst du halt gute Safeties in späteren Runden, was die Vergangenheit halt deutlich gezeigt hat. Und klar ist ein Hamilton ein extrem guter Spieler, keine Frage, aber nicht vor der Ende erster Runde. Wenn man jetzt irgendwie einen Haufen Picks für wen auch immer kriegen würde und vielleicht ist einer late dabei, dann kann man sich darüber nochmal Gedanken machen, wenn er dann noch verfügbar ist. Aber nicht als, als, als Key-Spieler, als Säule für eine neue, für ein, für eine neue Ära. Und das ist nicht Safety, das ist ein Number-One-Corner, Number-One-Edge äh, oder halt Number-One-Left-Tackle direkt nach Quarterback. Deswegen auch eben gerade mein Sam Howell, weil so spaßig finde ich den gar nicht. Aber das hat viel mit dem zu tun, wie ich über, über bestimmte Positionen denke. Und deswegen bin ich halt ganz klar bei Edge oder Cornerback. Gerade weil Cornerback einfach unsere Baustelle Nummer zwei ist nach der Interior-O-Line.
5: Die Frage ist halt auch, ob man realistisch denken will, was Casario macht. Ne? Weil der tradet womöglich dann sogar noch hoch, um irgendwas zu machen. Und verschwendet er noch ein paar andere Sachen. <lacht>
3: Wer weiß. <lacht> ja,
0: danke, nein. Ich verzichte. Oh, ich keine Angst. <lacht> ja, also um, um, um einfach mal eben nochmal diesen, diesen Joke, den ich gerade nochmal so rausgehauen habe, vielleicht nochmal so ein bisschen ins logische Licht zu rücken. Klar, wir haben jetzt Mills aktuell, der keine desolate Saison gespielt hat sondern wirklich okay und solide als Quarterback in dem Pick, wo wir ihn gezogen haben und natürlich möchte man ihm jetzt mit, mit besseren Umständen eine Chance geben, aber wenn man von einem Quarterback überzeugt sein sollte und dann ist mir das auch völlig egal, wer das jetzt im Draft ist, wenn ein GM und auch vielleicht ein Headcoach sagt, der Typ ist es, auch wenn wir den alle nicht auf dem Zettel haben und der ist es dann, dann muss man diesen Weg gehen, in meinen Augen, ganz einfach und wenn der Pick weg ist, say hey, so what, das ist ein Lotterielos. Und da ist Quarterback einfach die verflucht nochmal wichtigste Position auf diesem verkackten Feld. Und da ist mir auch völlig egal, an welcher Stelle wir den nehmen.
3: Ähm, ja, meine Einschätzung, ich wäre auch bei Pass ähm, an der Seite von Charles Menu, dass wir da was tun sollten und für einen eventuellen Downtrade äh, nochmal kurz zu dem... Jonathan äh, Greenhardt
5: meinst du wahrscheinlich.
3: Äh, ja, Greenhardt, Entschuldigung. <lacht> nochmal zu dem, äh, zum Elvin Neal, was äh, ihr angerissen hattet. Er hat schon äh, drei Positionen in den letzten drei Jahren am College gespielt. Also er kann Left Guard spielen, hat er gemacht. Er kann Right Tackle spielen oder er kann Left Tackle spielen. Also, äh, Aber ich sehe ich sehe das noch nicht, dass, 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 dass wir ihn holen. Weil äh, da müsste halt nur auf Season ein Move passieren, wo man sicher sagt, dass man äh, das eingehen will und ihn sofort stellt. Ich hoffe, dass unsere online coaches diesmal wirklich ein besseres Händchen haben, was ja letztes Jahr nicht so geklappt hat mit dem Einsetzen von Spielern, mit dieser zwanghaften Weise und dass, dass wir Sachen besser können. Ähm, deswegen sehe ich dann Nioh noch nicht und bin bei Hutch, Thibodeau oder Downtrade.
2: Also,
0: was haltet ihr ja. von dem Szenario Downtrade und
2: äh, Garrett Wilson? Downtrade wohin. Mitte. Mit Picks Nein. irgendwo. 10 bis 15. Nein. Je
0: nachdem, definitiv. was für Szenarien sich da bilden. Das kannst du ja vorher nicht immer sehen, aber. Ähm. Elite Wide Receiver? Nein, definitiv
1: nicht.
2: Ja, Also ja,
1: ich verstehe den Sinn dahinter mit äh, gib Mills eine Waffe, ja. Aber äh, das Receiver-Jahr ist doch durchaus stabil und sehr, sehr stark. Ich würde da dann eher sagen, dass man da in die zweite Runde geht und in der ersten Runde dann bei einem Mid-Round-Pick dann eher sowas wie Canyon Green oder äh, Tyler Linderbaum, insofern man ihn noch kriegen kann, nimmt, dass man seine Interior-All-Line gefixt hat und die Wide right receiver position
0: Das hat man über letzte Saison über die Wide receiver auch gesagt. Bisher sind eineinhalb ungefähr eingeschlagen. Der Rest war bisher ziemlich dürftig.
5: Das stimmt. Ja, also kommt das ist ein bisschen, Ding ist es kommt immer, halt wie sie
0: ankommen.
4: Es kommt halt auch vor allem darauf an, wie du deine, also wie der Positional Value für dich ist, also äh, es gibt Leute, die haben äh, Wide Receiver als drittwichtigste Position in ihrem Team, die sagen, äh, habe ich keinen Quarterback und keinen edge zu ziehen, dann ziehe ich einen Wide Receiver, ich bin eher, da dass ich da sage, da ist O-Line für mich und Wide Receiver ein ganzes Stück weiter hinten, ähm, das ist wahrscheinlich Geschmackssache, also
0: über First Round brauchst du halt keinen Guard ziehen. Also außer das ist ein outstanding nee. Spieler wie ein Quentin Nel Gwen Nelson oder sowas. Ja. Äh, Vera Tucker weiß ich nicht, wie der jetzt eingeschlagen hat. Bei den Jets habe ich nicht weiter darauf geachtet, aber das war letzte, letztes Jahr der First Round Guard. Ähm, oder ist es ist ein... ein äh, oh, wie sind der Guard von den Saints von vor zwei Jahren? Der, der, der... Nicht mehr.
4: Der große Vorteil von einem Avenir wäre ja, dass er, dass er sowohl tackle als auch wie... Ähm, wir gerade sagte, dass er, dass er beide spielen kann. Ne? Also das ist jemand, der dauerhaft ein White-Tackle right sein wird, äh, wenn Titus links ist. Aber lass mal den einen Move, den Toffi meint, nicht passieren. Und vielleicht überlegt man sich dann doch, dass man Titus Howard mal auf White right Tackle stellt. Dann könnte Evanil für ein, zwei Jahre ein Guard sein und wir brauchen wirklich nur noch zwei, vielleicht nur noch eine Inter Interior Olam-Position, wenn der Jimmy Morris, say, äh doch nochmal eine Chance bekommt den Center, den wir während der Saison vor dem wo das Practice Squad geholt haben. Und dann hättest du die Line relativ stabil. Und das wäre ja. für mich eigentlich das wichtigste Ziel, Dafür die Line stabil
3: Maurice zu kriegen, dass verlängern. Mills Zeit hat. Bitte? Dafür müsste man Morris safe verlängern, er hat aktuell keinen Vertrag und ist Free Agent gelistet.
5: Ja, ich würde aber auch sagen, ich glaube, wir machen nochmal eine separate Draft-Folge, weil ich bin zum Beispiel in dem ich Thema auch noch nicht tief genug drin. Also ich ich kenn zwar die Namen, von denen ihr sprecht, ich habe mich aber noch nicht, wer weiß, wie intensiv äh, mit den einzelnen Spielern befasst und auch noch nicht allzu viel geguckt. Das hatte ich mir jetzt auch vorgenommen für nach dem Super Bowl eigentlich, wie jedes Jahr. Ähm, das bezüglich, nochmal der Aus gehen.
1: bezüglich nochmal der Aussage, dass die Receiver-Class nicht ganz so eingeschlagen hat. Der Walter Smith hat äh, über 900 Yard zusammen, Jane Redde über 1000 Yard, Jama Chase über 1000 Yard. Kyle Pitts über 1000, Yard, Gott, alter, der beste Titan seit Ewigkeiten. Ähm, Anfänger. Und auch äh, die Spieler Kedarius Tony Rashad Batemore, Rondell Moore und äh, Amon Rasang Brown sind eingeschlagen. Ebenfalls Anthony Schwarz und Nico Collins.
2: Also die Draft Ja, schon
1: stabil.
4: <lacht> ich sag's mal so, das, was du jetzt gerade sagst, stützt, aber Sandy's ähm, Argument total, weil die,
1: die eingeschlagen haben, waren die drei Top-Ten-Spieler
4: oder top 12 spieler was er ja hieß ja, die dass man sind nicht alle
1: top 12 gegangen die sind auch zweite und dritte runde gegangen ja aber ich meine die die drei die,
4: die drei top leute ja, die klar. wirklich gut eingeschlagen haben sind die drei die halt äh, genau. top zwölf gegangen sind, sind.
0: Dazu später, uh, nach dem Podcast mehr. Genau. Wir werden ich glaube, wir haben Draft uns heute hier einen Wolf gesammelt jeden. ohne Ende, wer bis zum Ende durchhält. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören, viel Spaß beim Super Bowl, falls ihr uns vorher noch hört, falls ihr uns danach hört.
2: Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Super bowl wochenende Bis zum nächsten Mal. Horns ab! Horns ab! Horns ab.